0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal auch mit einem Bro von mir, der auch schon einige Zeit im Kampfsport aktiv ist, vor allem im Kickboxen äh, mit dem Chris und ja, stell dich einfach mal vor.
1: Ja, hallo zusammen oh, äh, ich stelle mich hier auch nochmal vor, äh, ich bin Chris, 24 Jahre alt, äh, komme aus NRW und mache halt Kickboxen. Ähm, Stark vertreten bin ich auf Instagram, weil ich einfach den Leuten den Kickbox-Sport ein bisschen näher bringen will.
0: Ja, ähm, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Je mehr Leute das machen, umso besser. Wie bist du zu Sport oder Kampfsport allgemein so gekommen? Einfach mal kurz zum Überblick, damit die Leute Bescheid wissen. Hast du als Kind schon mal Sport gemacht in der Schulzeit oder wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, Sport habe ich schon immer gemacht, also früher erst fing es an mit Turnen, dann Tennis jahrelang und vom Tennis dann halt zum Kampfsport. Zum Kampfsport kam ich aber durch die schlechtesten Gründe, also ich wollte jemanden verkloppen, bin aber nach der ersten Stunde dann beim Kampfsport geblieben, weil ich äh, die richtigen Gründe erfahren habe und zwar, weil es einfach ein unglaublich schöner Sport ist, der Spaß macht und ähm, auch den Charakter weiterbildet und äh, als Randnotiz natürlich habe ich den Typen dann nicht noch verkloppt, sondern bin einfach beim Sport geblieben und habe einfach die sportliche Seite genossen. Und ja, das, ähm, das immer schön. Ja, genau. Und das Ganze ist jetzt ähm, acht Jahre her, bald neun Jahre her,
0: ja. Ja, ist auf jeden Fall eine äh, lange Zeit, aber da sieht man auf jeden Fall, wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man etwas mag, dann bleibt man auf jeden Fall gerne dran und dann vergehen die Jahre mal ganz schnell.
1: Ja, genau, genau. Bei vielen ist ja das Problem, wenn die halt so im Pubertätsalter sind, beziehungsweise so ab 16, 17, 18 speziell dann natürlich auch, das sind dann halt andere Sachen. Also mit 16, keine Ahnung, darf man anfangen Alkohol zu kaufen, ab 18 darf man Legal Zigaretten und Tabak kaufen und da äh, haben die halt andere Sachen im Kopf, mehr Party machen und weniger Sport und äh, heutzutage bleiben halt nicht viele noch dann durchgängig beim Sport, jedenfalls nicht so intensiv. Wie man sich vielleicht manchmal wünscht, obwohl sie halt wirklich Talent hätten.
0: Ja, das stimmt definitiv, das merkt man auch bei sehr vielen Leuten, die Fußball spielen, so in unserer Schulzeit war es eigentlich bei fast allen Leuten, die ich kannte, die waren immer so alle Fußball spielen so bis 18, 19, 20, also bis entweder Realschulzeit, Hauptschulzeit, was auch immer oder dann halt Abiturzeit, dann spielen viele Jugendliche auch Fußball oder machen Sport allgemein und dann sobald die Schule vorbei ist, dann haben die andere Interessen oder dann viel Partys und was weiß ich und dann machen die meistens gar nichts mehr und jetzt vielleicht in den letzten Jahren, weil es halt Trend geworden ist, im Fitnessstudio so ein bisschen pumpen, weil das ähm, viele machen, aber so wirklich dranbleiben an einer, wo man dachte, es ist eine Leidenschaft, äh, tun dann halt viele leider doch nicht mehr. Ja,
1: genau, genau, das sehe ich genauso. Ja, viele gehen natürlich auch gerne lieber dann ins Fitnessstudio, weil sie natürlich äh, vor allem bei den männlichen äh, Leuten, also die Männer halt, äh, weil die einfach breiter werden wollen. Die wollen dann halt nicht äh, sich besser bewegen können und äh, kämpfen können, beziehungsweise wollen. Sie ähm, wollen dann einfach nur breit sein und besser aussehen. Und ja, jedem das Seine, aber für mich hat sich das Ganze dann eher in Richtung Kickboxen entwickelt.
0: Ja, genau. Und außerdem viele Leute vergessen auch, als Kampfsportler kannst du auch breit sein oder breit aussehen oder schon einiges an Muskeln. haben. Es kommt natürlich zum einen auf die Größe an, aber ich sag mal so, wenn einer 1,80 plus ist, dann kann er schon seine 85, 90 Kilo wiegen und hat auch ordentlich äh, Muskeln drauf, also so ist das nicht. Und vom Look jetzt sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt nur für Instagram möchte, die meisten Kampfsportler, die es sehr ernst nehmen, sind ja auch sehr ripped, also sehr definiert und dann sieht das mit gutem Licht und ähm, wenn man coole Fotos macht, sieht das ja sowieso dann nochmal krasser aus auf Fotos. Also das ist nicht das Problem, weil wer da jetzt Bedenken hat, da muss man sich ähm, keine Sorgen machen. Nur für uns ist halt wichtig, wenn man jetzt nicht gerade ein Schwergewicht ist, dass man halt auch die Muskeln gut geschmeidig hält und bewegen kann. Und Muskeln verbrauchen ja auch Sauerstoff. Und wenn man auf einer bestimmten Größe einfach zu viel Muskel hat, dann schwächt das schon auf Dauer die Kondition. Also wenn jetzt einer 1,70 ist, 100 Kilo wiegt, der müsste ja gegen Schwergewichtler kämpfen und dann wird der gegen die anderen Schwergewichter, die dann meistens um einiges größer sind, dann äh, natürlich den kürzeren ziehen und deswegen ist das für uns halt nicht so Vorteilhaft.
1: Ja, genau, das genauso, zum einen haben wir ja eh die meisten, also fast in allen Kampfsportarten Gewichtsklassen und dann natürlich auch die Größe, natürlich, klar, wenn man 1,70 groß ist, aber dann bei den Schwergewichten antritt, dann hat man da Jemand, der wirklich zwei Köpfe größer sein könnte. Vielleicht ist derjenige dann dünner, aber trotzdem ist er halt einfach viel mehr, viel größer und hat eine viel bessere Reichweite. Und das ist dann ja auch fatal. Also da muss man ja unglaublich arbeiten, dass derjenige dann trotzdem noch Land zieht. Ähm,
0: ja. ja, ja definitiv. Und das Problem ist, du hast da halt auch echt Schwierigkeiten mit deinem Gastank, also mit der, mit der Kondition, weil wenn man dann da nicht aufpasst, nach einiger Zeit war, wenn man bei dieser Größe so viele Muskeln hat, dann ist es meistens so, nach einer Runde werden viele platt. Das sind auch die, die dann unbedingt vielleicht versuchen wollen, in Schwergewicht oder eine sehr schwere Gewichtskasse reinzugehen. Ähm, aber dann sind die so aufgebalkt, so, ja, wie so aufgeblasen und das ist einfach nicht das Perfekte für die. Wenn man halt nur eine bestimmte Größe hat und jetzt nicht gerade groß ist, dann hat man halt in dem Sinne sag ich mal, vielleicht Pech oder ist jetzt nicht so optimal, aber man kann trotzdem auch gut Muskeln aufbauen als Kampfsportler. Und ähm, ja, also da muss man sich jetzt nicht so viel Kopf machen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, speziell bei den Kampfsportarten, wo man halt im Vollkontakt kämpft und dann eh oberkörperfrei kämpft, sieht man das oft bei den Kämpfern am Rücken und so weiter, an den Rückenpartien, an der Muskulatur, dass sie langsam einfach unglaublich, also so leicht bläulich wird, dass sie halt wirklich schlecht durchblutet werden beziehungsweise kaum noch Sauerstoff ankommt und die halt wirklich sehr, sehr schlecht dann äh, von der Ausdauer dastehen und dann wirklich damit zu kämpfen haben. Bestes Beispiel damals vielleicht auch noch, äh, wer es kennt, äh, Kimbo Slice, die Kämpfe von ihm. Er hatte, ich glaube mal, einen Drei-Runden-Kampf gegen Dada 5000 oder so. Ähm, ungefähr nach der ersten, halben, ersten Runde Beide, konnten beide nur noch im Schritttempo gehen und die zweite und dritte Runde kam einfach kein Schlag mehr zustande so wirklich und irgendwann ist auch einer von den beiden einfach nur kollabiert und umgefallen und das war's, das war's mit dem Kampf, also es war einfach gar keine Ausdauer mehr da war einfach zu viel Muskelmasse, also zu viel Gewicht, aber zu wenig Ausdauer war.
0: Ja, ja, da muss man halt echt äh, aufpassen und deswegen, für mich ist immer so die Faustregel, also als Profi ist es natürlich anders wegen dem Weight Cut wegen dem Gewicht äh, reduzieren, da haben die ja die Ärzte und dann machen die oft mit dem Wasser mit dem Entwässern. Aber für mich ist so eine Faustregel 5 bis 10 Kilo maximal über die eigene Körpergröße zu wiegen. Mit Muskelmasse natürlich ist vollkommen okay als Kampfsportler. Aber halt dann auch wirklich Muskel, weil wenn du dann gerade das Entwässern, je mehr Muskel umso einfacher ist es durch das entwässern, Gewicht zu verlieren. Bei Fett ist es dann natürlich schwierig, wie viele das dann halt machen. Und als Amateur, wenn man halt nicht diese Ärzte hat, dann muss man halt gucken, dass es eher maximal vielleicht 5 Kilo über dem ähm, Gewicht ist. Das ist ja auch okay.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also wenn ich äh, bei den Wettkämpfen bis 70 Kilo antrete, äh, laufe ich meistens vorher auch so mit 73, 74 rum und dann mache ich das meistens auch so in einer Woche, lasse die Kohlenhydrate weg, dass das Wasser nicht mehr so extrem im Körper gespeichert wird und äh, ja, dann geht das relativ geschmeidig. Trotzdem ist es natürlich nervig.
0: Ja, definitiv, also Weightcut, ähm, das mögen natürlich viele nicht, deswegen sind, wollen vielleicht auch viele Schwergewicht sein, aber wenn man jetzt nicht ähm, gerade 1,85 plus ist, dann eher ähm, lieber nicht. Ähm, dann ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Wie ist so deine Trainingsroutine?
1: Meine Trainingsroutine besteht aus viermal Kickbox-Training die Woche und wenn's, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, halt noch zwischen zwei bis viermal im Fitnessstudio, dabei dann halt aber nicht speziell nur Kraft, sondern auch viel Ausdauer und einfach äh, vielleicht nochmal Sprintintervalle und ähnliches nochmal eingebaut, ähm, ansonsten auch viele... Äh, Eigenkörperübungen, also sprich einfach nur Liegestütze, Setups und äh, Kniebeuge, die werden fast ständig, fast jeden Tag irgendwo eingebaut. Und ähm, ansonsten noch sehr, sehr wichtig: viermal die Woche mindestens, also jedes Mal nach dem Kickboxen, beziehungsweise auch nach dem Fitnessstudio nochmal den, 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 speziell die Beine. Und ja.
0: Ja, das Stretching ist auf jeden Fall A und O, wenn man das vernachlässigt braucht man sich nicht wundern, dass die äh, Kicks nicht gut werden. Vor allem halt gerade, wenn man thai und Kickboxen macht, da steckt das Wort ja schon drin, gerade beim Kickboxen, dass man halt auch viel kickt und da muss man einfach üben, üben, üben und natürlich auch viel dehnen. Ja, genau, genau. Äh, was aber auch,
1: auch viele dabei vergessen bei den Kicks, das sehe ich immer wieder bei den Leuten beim Training und man kann es denen so oft, manchen kannst du es wirklich oft genug sagen, aber sie werden es einfach nicht umsetzen, ist, dass die auch viel mit der Hüfte arbeiten müssen, die Hüfte schön eindrehen, ansonsten, wenn die Hüfte gerade bleibt, kriegst du das Bein trotzdem nicht hoch, auch wenn du in den Spagat kommst. Äh, oft gesehen, mit Schwerzfase gesehen, oh, ja, stehen das sie das da ist. und äh, kriegen das Bein nicht hoch und du versuchst zu erklären, dass die Hüfte seitlicher sein muss und alles, aber die kriegen es nicht
0: hin. Ja, definitiv, das ist A und O, wenn man Power in den Kicks haben möchte, Standfuß eindrehen, dürfte eindrehen, damit man besser quasi explodieren kann, viel fester und auch schneller kicken kann. Aber so ist man sicher im Weg, wenn man gerade tritt, und viele das machen. Wenn man jetzt nicht gerade einen Frontkick macht oder einen Stopkick oder so, dürfte muss immer eingedreht werden. Und natürlich, was für mich auch wichtig ist, ich mache viele Drills für die Beine, weil es gibt einige, die können Spagat und kommen vielleicht an sich, wenn die einmal treten, auch hoch, aber die können das Bein nicht lange in der Luft halten. Das ist, weil das Bein halt nicht gedrillt wird, das ist einfach so wie wenn du ein Plank machst, wenn du nie einen Plank machst dann ähm, kackst du vielleicht auch nach zehn Sekunden ab, wenn du das aber regelmäßig machst dann kannst du auch dann eine halbe Minute, Minute oder was auch immer halten und das gleiche so sehe ich das mit dem Bein eigentlich auch
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu ähm, einfach wirklich auch diese Spannung halten langsam die Technik ausführen kontrolliert vor allem, einfach die Kontrolle haben und nicht immer nur mit Kraft das Bein hochschwingen. Ja,
0: ja definitiv und ähm, was hältst du zurzeit von der deutschen Kampfsportszene und auch von Instagram? Es gibt ja viele Leute, die so Tutorials machen, dann viele Kampfsportseiten, die auch so einen supporten oder die dann auch Beiträge von einem teilen, was sie zum Beispiel cool finde. Aber natürlich gibt es auf Instagram auch viele Leute, die einfach nur Mist, äh, posten und dann denken, irgendwie die können was.
1: Ja, ähm, ich fange am besten mit dem Punkt an, der mich eigentlich am meisten stört, bevor wir nach dem restlichen Positiven kommen. Und zwar, ich mache ja auch viele Tutorials und äh, ich sehe auch viele andere, die Tutorials machen. Und von 600 Leuten, denen der Beitrag gefällt, die schreiben, das ist alles gut, das gefällt mir, danke für die Inspiration, danke für das Tutorial, schreiben drei Deutsche immer, also mindestens so drei Deutsche, am wirklich nur reine Deutsche sind das immer, wo ist die Deckung, das und das könnte man verbessern, dieses, jenes. Alle anderen, egal ob Araber, Russen, Amerikaner schreiben, danke, danke für den Input, das hat mir echt geholfen, ich verfolge das die ganze Zeit, ich probiere das auch immer wieder aus. Alle loben dich, sind dankbar einfach nur dafür, haben den wirklichen äh, Spirit in sich und sind einfach dankbar, alles aufsaugen zu können. Und dann kommt der Deutsche und sagt, nee, 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 nee so geht das nicht, äh, da fehlt irgendwo bei der und der Sekunde, da ah, lässt du die Hand kurz mal fallen, das funktioniert so nicht. So, ähm, das nervt mich ein bisschen, weil muss nicht sein. Manchmal schreiben die es auch auf eine sehr, sehr doofe Art, vor allem, also klar, Kritik. Man, kann man natürlich sagen. Ich sagte auch offen so, okay, ja klar, meine Deckung war da doof, nächstes Mal ist sie wieder da. Aber dann kommen auch teilweise äh, herabbelassende Kommentare oder beleidigende Kommentare und dann denke ich mir auch so, ne, für sowas, das mache ich einfach nicht, ja, für solche Leute. Und das stimmt. Und, äh, das stimmt die ziehen da auch keinen Mehrwert raus. Das ist einfach das falsche Klientel. Und dann lösche ich auch die Kommentare, weil die haben einfach nichts darunter zu suchen. Ähm, alle anderen sind eigentlich sehr, sehr äh, positiv. Vor allem auch Leute, die halt gar nicht so viel mit Kampfsport zu tun haben und durch diese Videos erst so ein bisschen interessiert sind in den Kampfsport. Die interessieren mich sehr, weil äh, die sagen dann halt so, ja cool, dann schaue ich mir jetzt mal nächste Woche bei mir im Gym an, in die Ecke und äh, die haben dann halt das Interesse so langsam oder fangen halt zu Hause im Keller, am Boxsack so ein bisschen an, mal was auszuprobieren. Ähm, ansonsten ist das eigentlich genau das, wo wir halt im Kampfsport Deutschland stehen. Ähm, mehr die sportliche Variante, äh, beziehungsweise mehr die sportliche Version, Wir wollen immer nur Erfolge, Erfolge gewinnen, gewinnen. Und überall anders scheint es einfach so, dass dort die Leute mehr lernen wollen und dann über das Lernen erst zum Siegen kommen wollen. In Deutschland ist
0: das leider sehr,
1: sehr ehrgeizbesessen.
0: Das stimmt definitiv. Also das ist ja allgemein eine sehr deutsche Eigenschaft, was viele sagen, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man vom Ehrgeiz besessen ist. Aber man hat so keinen Erfolg, wenn man immer direkt denkt, oh, ich muss direkt beim ersten Mal siegen und das alles können. Wie denn, wenn man das nicht gelernt hat? Und mit den Kommentaren, alles, da gebe ich dir auch recht, aber es gibt auch viele äh, Trolls, sage ich mal, also viele Trolls, die einfach nur mit... Absicht, was drunter schreiben, einfach nur jemanden zu nerven, die selber gar keine Ahnung haben ähm, oder selbst überhaupt nie äh, Kampfsport trainiert haben. Genau wie bei mir letztens gab es eine Situation, so ein fetter Amerikaner. Ich habe bei einem Typen, das hat noch nicht mal was mit Kampfsport zu tun gehabt, was drunter kommentiert, der hat so ein Video mit Widerstandsbändern gemacht. Ähm, und dann habe ich gefragt, ob die auch nach Deutschland verschifft werden. Da hat er ganz normal Ja geantwortet. Und dieser Typ, dieser fette Amerikaner, der hat meinen Kommentar gesehen und dann checke ich so meine Nachrichten. Später sehe ich so eine Nachrichtanfrage, äh, klicke ich drauf. Und dann hat er so geschrieben, ja, ähm, hey, ich weiß nicht, ob Taekwondo-Sportler, ob man die mit Kempo-Karate-Leuten und Kraft Maga vergleichen kann, ob die überhaupt auf einem Level sind, ob die überhaupt so wirklich was können. Und dann habe ich äh, den geschrieben, also erstens mal, Taekwondo ist nicht nur eine Sportart, sondern auch Kampfkunst. Und zweitens, ich mache nicht nur Taekwondo, sondern auch Muay Thai. Und es kommt immer auf den Kämpfer oder auf den Sportler an sich an. Du kannst zwei Leuten einen Ferrari geben. Beide sind genauso perfekt top. Aber beide werden nicht genauso gut fahren. Weil es kommt immer auf den Menschen, auf den Sportler an. Das habe ich denen gesagt. Und dann hat er irgendwie immer so, bis, dann hat er die Nachricht gesehen. Und dann habe ich ihn geschrieben, wolltest du damit sagen, dass du besser bist als ich? Und dann hat er mir so geschrieben, ja. Und dann habe ich auf sein Profil geklickt. Ähm, natürlich so einen Hater, die haben ja immer... Account auf Privat und dann habe ich extra eine Anfrage geschickt, hat er angenommen und dann sehe ich, der post nur dummes Zeug von irgendwelchen Memes <lacht> und dann hat er so ein Selfie mit so einem fetten Gesicht und Doppelkinn gehabt und der soll dann angeblich ähm, Campo-Karate gemacht haben oder machen und Kraftmagar und dann habe ich aber ihn ganz normal trocken geschrieben, ja dann würde ich mich sehr freuen von so jemanden wie dir zu lernen das wäre mir eine Ehre und dann hat er sich ein bisschen verarscht gefühlt und mich dann geblockt <lacht> ähm,
1: Also an allererster Stelle so Kraf ist mal eine komplett ganz andere Ecke. Genau, ja. Weil <lacht> das, das wirst du ja in keinem einzigen, keinem einzigen Event, irgendwie Kampfsport-Event, wirst du sehen, dass jemand Krafmaga kennt. Also sprich, keine Ahnung, Finger in die Augen, Tritt in die Weichteile und ähnliches. Genau. Das ist ja äh, absolut nicht vergleichbar. Und äh, ja, solche Trolls gibt es leider. Es gibt leider aber auch äh, die andere Seite. Das ist halt auch Trolls als Kampfsporttrainer gibt, also vor allem in, in den USA halt stark vertreten. Leute, die dann mit irgendwelchen äh, fancy äh, Messerabwehrtechniken kommen oder mit irgendwelchen, hier kennst du diese Chi self defense dinger wo die einfach so, nur so die oh, halt auf ja, 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 einmal ja. fallen die um und die Leute glauben, dass sie zahlen, keine Ahnung, da drüben ja. 50, 60 Dollar im Monat, um einfach dort bei denen zu lernen und die glauben den Kram. Das ist ja auch ja. nochmal eine schlimme Sache, dass sowas halt auch Beachtung kriegt. Um.
0: ja definitiv, Aber da hast du auf jeden Fall recht, das ist so mit Instagram der Vor- und Nachteil, Vorteil halt, dass du halt viel Support bekommst und natürlich Leute, die eh schon Kampfsport machen, wie du zum Beispiel, die sehen das dann, entweder werden die wieder daran erinnert, oh ich könnte das und das auch mal wieder trainieren, auch wenn man das schon kann, oder man fühlt sich einfach bestätigt, okay ich mache das auch so wie der, also dann ist man so in dem Modus, dass man sagt, okay ja ich weiß auf jeden Fall, dass ich das doch, richtig mache. Und es gibt auch sehr viele, die gar nicht Kampfsport machen und dann plötzlich Interesse daran haben. Und das, das, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, genau. ja, Sehe ich genauso.
0: Und mit dieser Gesellschaft, mit dieser Neidgesellschaft oder mit diesen Trolls, das ist ja immer normal, da ähm, sehe ich das aus so wie du, dafür gibt es gar keine Zeit, die werden direkt gelöscht und geblockt, weil das ist einfach Zeitverschwendung. Ähm, und sonst, wie stehst du zur deutschen Kampfsportszene allgemein, also was jetzt die? sag ich mal, Stars oder Profis betrifft?
1: Ähm, das Problem halt in Deutschland ist, man, man kann halt nicht von dem Sport leben. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr Top-Leute rausbringen, könnte man von dem Sport besser leben, würde Deutschland, also der Staat selber, den Sport besser unterstützen. Ich auch, ja. ähm, Boxen kommt ja jetzt langsam wieder. Ich glaube, im ZDF lief letztens vor ein paar Wochen eine Boxveranstaltung, glaub, ich habe gehört, der, äh, das ARD, das erste ist ähm, auch interessiert, wieder Boxveranstaltungen abends ähm, live zu übertragen. Wäre schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Äh, GMC wurde ja letztes Mal auf Pro7 oder Pro7 Max irgendwie übertragen. Die MMA-Veranstaltung aus Gelsenkirchen und äh, Köln oder Düsseldorf war es. Ähm, also im Fernsehen leider viel zu wenig, weil die Deutschen haben es nicht mehr so mit dem Kämpfen, während aber alle anderen gerne kämpfen. Ähm, wir haben halt, also unsere Generation jetzt, ich spreche jetzt von denen, die mindestens 25, also so circa um die 25 sind, auch jünger, äh, wir wurden jetzt alle so erzogen, dass wir halt gewaltfrei aufgezogen wurden. Und ich will jetzt nicht für Gewalt in der Kindheit sprechen, nein, nein, nicht falsch verstehen, sondern ich rede davon, dass wir auch als Kind dann schon auseinandergehalten worden sind, als Kinder, wenn wir normal raufen wollten, so ein bisschen ringen wollten und ähnliches. Das, das, das versuchen wir den Kindern abzutrainieren und rauszunehmen. Während die Russen, die lassen keine Ahnung, Kabiba damals mit einem Bären rumgerungen.
0: Ja, definitiv.
1: Die ringen halt direkt einfach als Kind schon die ganze Zeit und machen das dann auch später noch. Und äh, bei anderen sind es halt die Boxer, Holland hat die Kickboxer. Frankreich auch, ähm, alle haben halt irgendwo noch Kampfsport so ein bisschen, das äh, Ausleben, dass sie sich einfach abreagieren können und vor allem halt auch den Körper einfach komplett aus, äh, austrainieren können, beziehungsweise, äh, äh, was, wie sage ich, äh, ja, halt einfach alles geben können und das haben wir halt den Kindern so ein bisschen abtrainiert und klar.
0: Ja, dieses, diese leichte Abhärtung, dass man ja. dass die Kinder ein bisschen tough sind, das fehlt heute, das stimmt.
1: Genau, genau. Wir haben wir sind vielleicht ein bisschen verzogen. So. Es ist halt, wie gesagt, ne, sobald es halt anstrengend wird, hat man halt nicht mehr so viel Bock und dann bleiben halt nur noch so 10% von 100.
0: Das stimmt. Und ja. das, gerade, weil du das Thema ansprichst mit dem kein Bock, ist auch so, bei ähm, sage ich jetzt mal, am guten Amateuren oder auch Profis, sei es jetzt im Kickboxen oder MMA bei uns in Deutschland, die eventuell das Potenzial haben, aber die wollen nicht den nächsten Schritt gehen, die sind vielleicht nicht bereit ins Ausland zu gehen, zu einem speziellen Trainer. Ähm, die sind ähm, immer froh, dass die hier Sponsorings bekommen und in Shisha-Bars VIP-Gäste sind und bei SAT1 und was weiß ich und sonst wo und machen vielleicht auch gutes Geld gerade wegen Social Media oder sowas. Ähm, aber ja, die bringen halt den Sport nicht so wirklich krass voran international. Und es gibt ähm, vielleicht auch in Deutschland zurzeit keinen Superathleten wie zum Beispiel einen GSP oder so. Wenn sowas, so ein ähnlicher Sportler in Deutschland wäre, der Kampfsport macht, das würde Deutsche natürlich auch voranbringen. Also es gibt Talente bestimmt, aber es gibt jetzt keine so herausragenden, finde ich. Und wenn es welche gibt, die es werden könnten, dann sind die nicht bereit, den nächsten Schritt zu gehen und fühlen sich lieber wohl mit dem, was die so erreicht haben, so finde ich das.
1: Ja, genau. Ähm, speziell Social Media und alles zum Beispiel. Ähm, heutzutage musst du halt, nicht mehr im Fernsehen nur aktiv sein, im Fernsehen halt für die Eltern, aber für die Jüngeren musst du vor allem auf Social Media halt immer extrem äh, da sein. Sprich, Michael Smolik hat das richtig gemacht alles. Er hat jetzt ja endlich, ist endlich zu Glory gegangen. Bei ihm fehlt es aber halt noch ein bisschen, äh, ja, ich werde jetzt nicht sagen am Können, aber die Leistung ist halt noch nicht da, wo die anderen Top-Ten-Leute sind. Genau, ähm, sicher wenn man sich jetzt aber mal die anderen alle anguckt, die teilweise bei Glory kämpfen oder bei der UFC teilweise, die sind halt UFC-Kämpfer, haben dann aber immer noch, die kennt niemand, weil die auch auf Instagram dann nur 5000 Follower haben auf einmal. Wie kann das oh, denn sein? Ja, rein? das
0: stimmt. Da gibt es auch einige, die mir, die mir zum Beispiel folgen. Ja, ja
1: richtig, richtig. Die, die folgen einem selber, obwohl ja, wir haben halt mit, keine Ahnung, 2000, oder oh, du hast halt mehr, ich habe gerade mal 2000 Follower da habe ich, keine Ahnung, 600 Likes auf so ein Tutorial-Video, die schreiben mich an und ich denke mir, ey, das ist eigentlich dein Job, Kampfsport ist dein Job, du verdienst dein Geld, warum bin ich erfolgreicher geworden damit, obwohl ich sogar nur auf Amateurebene irgendein Kram mache. Ja, das ist ein bisschen traurig halt für den Sport und da hoffe ich, dass das auch irgendwie mal irgendwann, vielleicht wenn ich spätestens mal Kinder habe, das Ganze ein bisschen anders aussieht.
0: Ja, so, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Kampfsportszene müsste vielleicht dichter zusammenwachsen, müsste sich mehr helfen. Aber bei vielen Sachen ist natürlich auch immer Ego involviert und keiner will irgendwie jemandem die Chance geben oder ein bisschen was abgeben oder gucken, dass du auch was vom Kuchen abkriegt. Das ist halt auch allgemein ein deutsches Problem, in gener generell jetzt nicht nur im Kampfsport. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt noch eine Frage am Ende, das ist auch sicher sehr interessant für die Zuhörer da draußen. Was waren so deine größten Herausforderungen, die du im Sport hattest? Also es muss jetzt nicht nur Kampfsport sein, sondern Sport allgemein. Und wie hast du das gemeistert? So Gib vielleicht den Leuten ein bisschen mal was.
1: Meine größte Herausforderung ist, nach einer Liga, Niederlage wieder weiterzumachen und den Willen zu haben. Einfach nochmal anzugreifen und nochmal anzugreifen und nochmal anzugreifen. Ähm, krankheitsbedingt musste ich das sieben, acht Mal machen, dass ich wirklich von Grund auf noch mal mich immer wieder über Wochen wieder zurückkämpfen musste und zwar ganz normal in den Alltag. Also gar nicht erst sportmäßig. Dann halt sportmäßig auch natürlich. Und wenn ich dann wieder an dieser sportlichen Spitze war, kam diese krankheitsbedingte Geschichte wieder zurück und ich lag wieder wochenlang im Krankenhaus und musste mich wieder hochkämpfen. Und ähm, dieser Gedanke, sich hochzukämpfen, ich, meine, ich wusste, okay, es kann halt in ein paar Wochen, in ein paar Monaten schon wieder von vorne passieren, ist auch meistens wieder von vorne passiert. Ähm, aber ich habe mich halt weiter hochkämpft, weil ich dachte so, na und, ist es trotzdem das Ding, was ich einfach lebe und möchte. Und das Gleiche habe ich halt dann auch gedacht, beziehungsweise habe mich halt daran erinnert, als ich dann verloren habe beim Kickboxen, wenn ich dann mal, Zwei äh, Niederlagen in Folge mal hatte, Weil natürlich in der Amateur szene Im Profibereich wäre es vielleicht noch eine etwas andere Sache, wobei zwei geht ja noch. Bei drei, vier würde ich mir vielleicht langsam Gedanken machen, irgendwas umzustellen. Ähm, nach Niederlagen einfach nicht aufhören, wieder anfangen, ist nur eine Niederlage. Im Amateurbereich eh einfach ran, verbessern, direkt anschauen, was da war und dann einfach wieder ran. Hat nichts zu verlieren. Ähm, wenn man aufgibt, weiß ich nicht, dann lebt man doch nicht so den Sport. Dann sollte man sich vielleicht was anderes suchen. Aber ich denke, es gibt nicht großartig viel Gründe aufzugeben. Einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind dann schon mal perfekte abschließende Worte für alle da draußen. Dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Also niemals aufgeben das geht einfach nicht und ansonsten muss man sich was anderes suchen auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit für den coolen Podcast und danke ihr da draußen auch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal ja, danke und bis zum nächsten Mal